0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《从楼一说茶滋味》。又到星期五了，北京这个星期已经开始转凉了，那种秋天的感觉非常的明显。原来都是绿色的树叶呢，现在也变得红的红、黄的黄。那吹过来的秋风也不再是夏天的那种温暖的风，总是会带给你一丝凉意。如果你出门比较早，或者说回家比较晚。你会感到这个气温下降的还是非常明显的。那这个星期呢，我又继续的开始了我关于沟通的那个课程的制作，因为上次录了将近一半吧，那么十月中下旬还要再录一次。上次录的那些呢，已经在制作当中了，我在这儿可以预告一下，非常有希望下周就会上线啊，就会在那个视频网站上线。到时候希望大家关注啊，并且帮助宣传宣传。也希望大家有兴趣的，一起来关注啊，多提宝贵意见。关于沟通交流和关键对话，大家一起来分享。那这周的洗米团的电影，我们分享到了政治啊，所谓政治正确和不正确的这个主题下面的第二个电影，这个电影呢是《窃听风暴》。那我们的目光呢，从上一集哈汉密尔顿，美国建国十八世纪晚期，现在到了二十世纪的最后的十年左右的时间，讲的是一个东德的故事。大家现在年轻一点的小朋友可能都不太知道这东德是怎么回事了哈。我们小的时候呢，很多嘴里经常念叨的国家，现在其实已经不存在了啊，东德就是一个。那会儿德国分成两个啊，西德和东德，官方名字叫联邦德国是西德啊，民主德国是东德，所以那会儿我们看比赛啊，足球啊，奥运会啊，都得说这是西德队还是东德队啊。然后西德多少块金牌，东德多少块金牌啊？因为两个德国都是体育强国，像苏联呀、啊、捷克斯洛伐克呀、啊、南斯拉夫啊啊这些国名，现在都不存在了。啊，当然，捷克就是一分为二，捷克、斯洛伐克两个国家。那苏联和南斯拉夫已经都解体成了 a lot of pieces。那东德的产生或者说德国的分裂呢，是二次世界大战德国战败的一个结果啊。整个德国被四强啊，英、美、苏、法共同占领。那么在苏联占领下呢，就成立了东德，哈、啊，就是所谓民主德国。那在另外三强的占领下呢，就成立了西德，那所谓联邦德国。那么德国呢，就变成了冷战的最前线，因为德国直接就被分裂了。那在远东呢，其实就是朝鲜，是吧？朝鲜半岛北边的朝鲜民主主义人民共和国和南面的大韩民国以三八线分界，也是美苏占领的这个前沿。所以在冷战的时期呢，德国前线的斗争。和朝鲜前线的斗争，两个阵营是非常的激烈的啊，这就是针尖对麦芒。那东德呢，是整个东欧社会主义国家里实力还算比较强，经济也比较好，它的体育啊、文化呀、啊、也都是比较有名的啊，在那些国家里？但是东德也是因为他的各种秘密警察制度，他的僵化的经济造成的造成的经济的危机和下滑。引发了很多不满。那到一九八九年左右的时候，啊，出现了所谓的苏东巨变，啊，就是苏联和东欧的这些华沙条约的国家，啊，所谓当时的社会主义阵营开始纷纷的改旗易帜。最开始从匈牙利开始，匈牙利向他的邻国啊，就是那个阵营的奥地利啊、德国、西德开放了边境，那么有大批的东德人从匈牙利跑向西德。苏联也在变，然后罗马尼亚发生了非常严重的这个政治事件，领导人齐奥塞斯库直接夫妻俩就被抓起来，啊，恨不得是上午还在广场上演讲接受欢呼，下午就被抓起来，命就没了。当时的这个整个政治版图变化是非常大的。那后来呢，东德呢就维持不下去了，最终呢他们就加入了西德，啊，都说叫德国统一啊，或者说叫。两德合并，嗯、啊，真正我们从本质上看，这不是统一，也不是合并，它就是吞并，啊，就是西德把已经维持不下去的那个民主德国完全吞并进了西德的系统，它的行政区划、它的政治体制啊，全变了。那么东德呢，变成了西德的领土，所以整个东德也就成了欧共体的一部分啊，这也就是，那就是这么一个历史过程啊。当时呢，还是挺惊心动魄的啊，我十岁左右。天天看新闻联播上，啊，今天这个事儿，明天那个事儿，啊，一直到苏联的红旗缓缓地落下。一九九二年的奥运会呢，那会儿还有个特殊的队伍叫独联体啊，独立国家联合体，就苏联队没有了，但是他们还是没有拆开了来打比赛啊。当时成立一个独联体，所以说九二年看巴塞罗那奥运会的时候还有个独联体，那那是。整个这个苏东政治纷扰很厉害的时候啊，对我们的国家当时也是产生了很多的影响啊，千丝万缕的影响。呃，当时还有一种论调啊，就是说历史终结了，是吧？所有的国家最后都会导向西方啊，都会用西方的制度，所以未来呢不会再有历史啊，就是大家人类就成了大同啊，呃，在统一的价值观下生活啊。现在看来这都是想多了。我那会儿已经开始收集外国的钱币了，所以我收了一些我家长的同事们，当时他们出国，主要去那些社会主义国家啊，波兰呀、捷克呀、东德呀，啊、苏联啊，带回来的硬币啊，那个他们的国徽啊都是有麦穗啊、五星啊、齿轮啊啊这些我们比较熟悉的元素啊。那现在这些币呢也都成了绝版，虽然绝版也不值钱，我在地摊上看见过好多啊，都是一破了,一婆了的，一破了。当时那些国家的通货膨胀也比较严重，他们的那个货币本身也没有什么太高的价值。那这个东德和西德的对抗，其实就是反映了当时的西方阵营和苏东的社会主义阵营的这个对抗。对抗的最核心的焦点呢，就是在柏林，柏林墙。当时柏林这个城市呢，有一部分是被美军占领的，那么美军占领的这个地方呢，就叫西柏林。这个西柏林呢，就形成了西德在东德里的一块飞地，也就是说，这个西部的柏林市区，虽然在美军的占领下，但是它完全的是被东德的土地包围着的。那么，东德和苏联给了美国很大的压力啊，历史上制造了若干次的柏林危机，想希望这个西方的军队退出西柏林啊，把这个整个柏林收归到华沙条约的阵营，收归到苏联和东欧的阵营。但是呢，这个目的呢，最终也没有达成。历史上出现了几次柏林危机。那么东德的人呢，日子过得不好嘛，就总是通过西柏林，然后往西方去逃，逃跑啊，大量的逃跑。后来呢，东德政府呢就在柏林建了一道围墙啊，这道围墙很长啊，整个把西柏林孤立起来了，变成了一个孤岛啊。通过这个飞机的空中走廊，向西柏林输送这个生活物资。完全处于一种隔离的一个状态，那么这个柏林墙就成了冷战的标志。那么冷战最后的结束也是以柏林墙的倒塌作为一个标志性的事件而结束的。即便有了柏林墙啊，东德还是有不少的人试图翻越柏林墙逃到西德去，逃到西柏林，然后再到西方世界去。呃，历史上前前后后得有几千人做过这样的尝试。后来呢，东德呢，为了严厉的处理这样的事情呢，就命令可以开枪，所以呢，也有一些冤魂啊，就命丧在柏林墙之下。这个两德合并之后呢，一些当年开过枪的士兵就受到了审判。那这个士兵的辩护就说：“我是在执行命令，我是在执行命令啊。”但是当时法官也讲说：“呃，你知道你执行的是一个恶法，是一个不善良的命令啊，你是可以把枪口。”抬高一公分的啊，有这么个说法，所以这句名言现在都变成了一个谚语哈、啊，叫“枪口抬高一公分”，意思就是说，呃，你虽然是在执行命令，你有身不得已的身份，但是呢，你还是自己在良心下面有你裁量的可以做的很大的空间，这是所谓这个一公分的这么个典故的来历。我们看到呢，这个窃听风暴里的窃听主要是针对着。文化界的啊一些人啊来搞窃听，因为这些人的思想呢是比较活跃的啊，并不是铁板一块的，所以是整个当时的东德非常关注的这么一群人。那么文化人其实，在这种情况下是很窘迫的，因为所有的舞台啊、演出的舞台啊、所有出版啊，那都被当时的这个东德的机关所垄断着。你如果不配合，或者你如果这个被打入另册。你就很难再继续你这个事业啊，这个是非常现实的这个选择。所以有那么一句话嘛，这个有人说是哈耶克说的，有人说是哈耶克引托洛斯基说的哈、啊，我手头也没有书，呃，通往奴役之路哈、啊，我手头也没有书，我就那个就不管谁说的啊，大家可以考证，有这么一句话，就是说如果执政者是唯一的雇主，那么反抗就等于慢慢饿死，啊，对吧？就是说能够提供工作的就这么一家啊，你还不听他的，那你反抗就等于慢慢饿死啊！后面还有一句话叫“不劳动不得食”，这个旧的原则已经被“不服从不得食”这个新的原则所代替啊。这不管是不是哈耶克说的话啊，但这是符合哈耶克的思想。那就是说，当这种过分的集体主义发展到极端的时候，最终呢，就是一条通往奴役之路。那么，个人主义和集体主义呢，从来都是两种政治的这个倾向。那我们当然都知道，极端的个人主义是一定不行的，极端的集体主义也是一定不行的。只是说，在不同的国家、不同的社会、不同的阶段，那么你的平衡点在哪里？多一点还是少一点的问题？更靠这边一点还是更靠那边一点的问题？呃，这是一个尺度问题啊，这并不是一个贴标签你给他这一贴那一贴，非黑即白的问题。它还是光谱中的某一个位置，所以说，不管是一个社会啊，还是一个组织哈、啊，我们的单位啊，我们的班级啊，都是这样啊。你这个什么都是从集体角度讲，这个个人的诉求和权利啊，严重的被压制，这恐怕是不行的。那你就说个人想干嘛就干嘛啊，这个完全的个人主义，崇尚个人主义，所以这种事呢，就有点悬啊，就是到底是多啊还是少啊，就变成了一种。像玄学啊，这个管理之道啊，管理之术，到底怎么样？这个其实跟领导人呀、啊，一个团队的领导啊，啊，这个负责的人啊，他自己的这个判断和自己的倾向有很大的关系的。那么我们看到电影里的这几个文化人，这个非常的窘迫啊，他们这个面临着巨大的压力，呃，如果反抗呢，那他也就是没有了这个工作的机会啊，这个也是挺难的。啊，这个电影里后来可以看到。呃，其中有的人呢，就变成了和这个窃听机关去配合的啊，这个提供情报、收集周围人的情况的这样的人啊，所谓就是说，他其实是卧底了啊，在这些人中间是卧底了。有些人是被迫的，我相信也有一些人是自愿，他觉得他在执行一个重要并且重大的任务啊。这个我们必须得回到当时的历史时代里去看当时的人啊，他是怎么想的，不是简单的说。啊，他是坏人啊！他告密，他揭发，他就是卧底。你这么说是一个角度，但是呢，他并不完整。我们也知道，我们也有一些文化界的名人啊，这个也做过这些事情，招待朋友啊，在家里招待朋友啊。其实呢，他是想看看大家都在说什么啊。朋友走了之后，然后连夜写报告啊，今天都谁来了，他们都说过什么。有些人呢，到晚年的时候呢，对这种事儿呢，心里也是挺放不下的。他既有啊服务国家、保护国家安全的这样一个啊很朴素也很善良的初心，但是呢，的确也因为他的这些报告啊，有些人后来就惹了麻烦啊，甚至说身陷囹圄。那么到晚年啊，像这样的老同志写的回忆录里啊，也是欲言又止啊，这个也不能完全的表达出来。大家可以搜索哈，有本书叫《水流云在》啊，这就是文化界的，呃，名人啊、哦，我也非常崇拜的那个剧作家和演员老师写的这个他的回忆录啊。当然，他在不同的语言的版本里对这些事情说的啊、呃、详细程度啊或者内容啊涉及不涉及是不太一样的。那有兴趣的团友呢，你可以去翻翻啊。政治总是这样是吧？他的是非啊、对错呀、啊，很多事情是。一时一事啊，根据不同的环境和不同的年代，和当时的不同的主流思想是会变化的。那么你说那个枪口抬高一公分的那个士兵，他如果从小接受的就是你必须要执行铁的纪律，命令就必须不折不扣的执行，否则就是不忠诚。的这样的教育，那他就想不到枪口抬高一公分这样的事情。当然，今天我们有机会接触到。各种各样的思想和各种各样的说法，我们自己也可以想一想。你觉得，在这些不同的价值观发生碰撞的时候，或者说在你手中握有一定的这个权利的时候啊，甚至可以决定别人的事情的时候，那你会怎么做？你秉持的东西是什么？有的时候呢，也就是闲的没事的时候想想，这也是一种心灵的建设和心理的准备。有一天，万一这样的事情、这样的决定权放在你身上了呢？你是提前有过这种练习的啊？就像你平时没事老跑跑步啊、游游泳,泳啊,啊，突然有一天啊，有一个末班车你赶不上了，你撒丫子就跑，不会气喘吁吁的追不上啊，因为你平时有过锻炼啊。我们的心灵啊、思维啊，平时也可以这样练一练。假设是你啊，你怎么看？你怎么办？这个电影拍的还是蛮好的，把我们拉回到了那个非常有特色的。时代，东德到最后就发展成了一个 police state， 也是这个整个东欧国家里比较严重的。那我们其实看到今天发生的很多事情，跟苏东的巨变也都是有相联系的。那比如今天俄罗斯感到这个战略空间的压迫啊，所以他采取了这个军事行动，也就是因为原来他的那些卫星国，他的这些战略缓冲啊，八分。不管是东德呀、捷克呀、波兰啊、波罗的海三国呀，都倒向了另一阵营啊。所以说，呃，这个战略缓冲没有了，就是跟当年的苏东巨变有非常大的关系啊。柏林墙的建立呢，是因为德国帝国的崩溃，然后两个新的帝国——苏联和美国的对抗而建起来的。那柏林墙的倒塌呢，又是以苏联这样一个我们当时叫它“社会帝国主义”。以他的崩溃，同时柏林墙呢也崩溃了。那么现在新的对抗啊，又在这个土地上形成，只不过战线大大的向东推进了。所以这些事呢，虽然是历史的事但是跟今天很多事儿也是连着。好吧，这个电影挺好看的，我们呢也就说到这个地步了。我期待星期天直播的时候，你分享你的观点。当然呢，我们分享观点的时候呢，也要注意直播间的规则，好吧？谢谢各位。那我们今天就先聊到这儿，好吧？小朋友，请你努力找时间读书，请你努力找时间锻炼，请多多帮助他人。我们星期天晚上在洗米团的直播间再见。我们下周的茶滋味再见。希望下周那个关键对话的课可以放出个一两集来，大家可以看看啊，我也期待你的意见。好了，小朋友，我祝你周末愉快。今天聊到这儿，再见。